0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, liebe Halbwissenden da draußen. Hier ist Stefan und ich erwarte freudig am anderen Ende Peach. Hallo,
1: bist du da? Boah, muss ich jetzt fröhlich und freudig sein? Äh, hallo Stefan, ich,
0: ich, ich sage einfach mal, ich bin da. Das ist gut. Ich bin auch da um, was ist das, 22 Uhr? Mhm. 9 und 29.
1: Mhm. Deswegen. Es ist nämlich schon ganz schön spät. Komm, mach hin. Die
0: Spätnachrichten laufen gleich. Gut. Ähm, da wir ja so ein bisschen ein nördlicher Podcast sind, ja. äh, geht es auch diesmal wieder um was Technisches. Mhm. Und es geht um was, wofür man ein bisschen KI braucht. Man braucht ein bisschen Mut dazu und ähm, man braucht vor allen Dingen Leute, die das gemeinsam erstmal auf den Weg bringen und umsetzen. Und wenn es dann einmal da ist, glaube ich, geht es nicht mehr so schnell weg. Wir bauen eine Rakete!
1: <lacht> äh, Nein. Okay, okay. Äh, Gut, äh, wir bauen pff, ein E-Auto? Nee, mmh. Na, einen, einen Versuch gebe ich ja noch. Wir bauen die bessere Mausefalle. Ja, das
0: wird sein. Wir bauen die bessere Mausefalle. Auch nicht, okay. Ja. Gut, also, und zwar.
1: <lacht>
0: mein Thema für heute lautet: der digitale Tante-Emma-Laden. Oh. <lacht> hm. Ich habe das Gefühl, du vermutest dahinter irgendeine Art Doppeldeutigkeit, irgendwas Perverses. Äh ich habe, äh, nee, ja, auch vielleicht in den unteren,
1: also un, un, unter, der, unter der Theke. Vielleicht irgendwas perverses versteckt, aber <lacht> würde ich dann auch mal nachgucken, wenn kein anderer am Laden ist, aber da wisst ja im Internet nie. Ähm, der digitale Tante-Emma-Laden, ich habe gerade auch schon nach Wortspielen überlegt äh, und Emma, Digit, Emma, Digit, Emma, irgendwas, aber ich habe nichts Gutes gefunden. Ähm, klär mich mal auf, was du genau meinst, ich glaube, ich komme nicht dahinter
0: genau und das der Hintergrund ist eigentlich es ist ja keine Spinnerei sondern das ist tatsächlich schon geschehen. Es gibt's schon, ne? Gibt's gibt's schon, habe ich gelesen, deswegen wollte ich mal mit dir drüber sprechen und zwar gibt es wohl in Thüringen ein Dorf wo das Pilotprojekt gestartet wurde. Da haben sich ein paar Unternehmer zusammengetan aus dem Landkreis, die mhm. jetzt nicht alle was mit Lebensmitteln zu tun haben. So irgendwie ein Stahlbauer ist dabei und ein Bäcker, glaube ich. oder Keine Ahnung, habe ich jetzt auch nicht so genau mir als alles gemerkt. Das Interessante ist, dass die halt gesagt haben, hier, wir haben schon ewig keine Einkaufsmöglichkeit mehr bei uns. Das ist alles ausgestorben. Mhm. Wir bräuchten hier so einen Laden. Aber wer soll da arbeiten? Das lohnt sich alles gar nicht. Und die sind drauf gekommen, wie genau finanziell weiß ich jetzt nicht, wie das alles aufgestellt ist, aber das ist ein voll digitalisierter Laden mit so einem Kassensystem, wo du selbst abscannst, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Überall Kameras. Mhm. Du gehst selber rein. Ich glaube, das Ding hat 24/7 auf. Das wäre die erste Und Frage gewesen, ja. Genau, das ist, sonst ist es halt wieder doof, ne, weil der Mensch selbst begrenzt mit seiner Arbeitskraft, ja, mit seiner Arbeitszeit ja dann auch schon wieder den Einsatz, aber so, wenn es komplett befreist von allem. Ähm, genau, und äh, die Kameras, die dort sind, die überwachen nicht nur, dass da nichts geklaut wird, sondern äh, das ist eben auch die Auffüllkontrolle für zum Beispiel den Bäckerstand, weil dort wirklich ein Bäcker, der dann halt, keine Ahnung, zwei Orte weiter wohnt oder so, mhm. arbeitet, ähm, der sieht dann halt, okay, hier, da ist das äh, Weißbrot gerade alle und äh, die Körnerbrötchen, das fülle ich jetzt auf, weil das jetzt wirklich alle ist. Und nebenbei gibt es für das gesamte System irgendwie, da ist noch eine KI dahinter, die auch die ganzen Waren, die verkauft werden, registriert und was so reinkommt. Und ich glaube, das Einzige, was noch wirklich menschlich ist, ist erstens die Kundschaft und zweitens wahrscheinlich Reinigungskräfte oder wenn halt jemand <lacht> mal zum Befüllen der Regale reingeht. Und ich fand das super faszinierend, weil, also ich habe mir dazu die Kommentare im Netz angeschaut und es ist unglaublich, wie viel Hass dieser Idee oder besser gesagt diesem ja schon bestehenden Projekt entgegengebracht wird, und ich konnte das gar nicht so richtig verstehen, weil ich habe ich habe zuerst so gedacht, ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen befremdlich und, mhm. aber eigentlich wird ja keinem was weggenommen, weil es ist ja eh schon weg. Wie ist es eh schon weg? Naja, der Tante Emma Laden, den gab's ja <lacht> gar nicht mehr.
1: Ich sag mal, dieser ganze Hass. Also warum da so viel äh, Widerworte kommen? Das liegt vielleicht auch ein bisschen an Thüringen. Huh? <lacht> das
0: ne? okay, würde ich würde ich unterschreiben. Man kann vielleicht können wir es
1: rausschneiden. Rein? Nein, ich glaube, das was, äh, also ich glaube, die Leute, die da Hass äh, oder oder äh, Hass vielleicht nicht unbedingt, aber böse Worte dazu schreiben, und da sind wir vielleicht wieder grundsätzlich bei dem Problem mit diesem Internet, dass ja jeder zu jeder Zeit <lacht> etwas schreiben kann, auch wenn er ja absolut unkompetent ist. Ich meine, guck doch unseren Podcast an. Ähm, nein, <lacht> die, 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 die Leute denken doch gleich, da werden uns noch die letzten Jobs weggenommen. Hä? Jetzt gibt es mehr Kassiererinnen.
0: Ja, richtig.
1: So und, und wohlgemerkt die Kassiererin, natürlich. Das ne? ist ja nämlich eine Frauenarbeit. <lacht> Na klar. <lacht> nein, geht das in die Richtung vielleicht, oder was? Hass? Ja, das, das war
0: einer der Jobangst. Das, das ne?
1: Die ja. Angst der genau. Jobs, ja. ja. Ja, aber das hast Ersetzen. ja generell, die hohe die, der hohe Grad an Automation, überall ähm, Tankstellen, stimmt, ich, es gibt äh, Heimatort hier, zwei Orte weiter gibt eine Tankstelle, da kannst du auch nur noch selber bezahlen. Also wirklich, da gibt es äh, dieses äh, Kassenhäuschen, ist äh, schwarz angemalt, also die Scheiben sind schwarz lackiert, <lacht> da geht da ist gar mhm. kein Mensch mehr. Da kommt nur noch einer vorbei und schüttelt Benzin rein.
0: Ja. Mhm. Aber das ist ja die Zukunftsvision, die auch hier, wie heißt der, der, der Fernseh, Fernseh, <lacht> Philosoph, das ist jetzt unfair. Fernsehphilosoph. Na hier, der ähm, Richard David Brecht heißt der, ne? der sehr oft jetzt gefragt wird. Sonst immer haben sie ja Harald Lesch früher gefragt, wenn es um die so. Verbindung, äh, erklär es uns mal bitte nochmal so, dass wir es alle verstehen. Aber wenn es <lacht> philosophischer wird... Mhm. nehmen sie jetzt immer David Precht, der kann immer ganz gut reden und ist auch immer so ein bisschen rebellisch drauf. Der macht also immer schöne klare Ansagen. Und bei ihm geht es ja ganz häufig um diese Automatisierung, Automation, Automatisierung, ähm, KI gesteuerte Sachen und um welche Arbeitsplätze wegfallen und was aber für Chancen daraus entstehen. Aber was für eine riesen Herausforderung für die Gesellschaft. Und ja. eine ist eben einfach zu akzeptieren, dass die wiederholbaren niederen Aufgaben die sehr gut in den Algorithmus passen, dass die einfach für Menschen wegfallen und dass aber theoretisch dadurch die Sachen übrig bleiben für Menschen, wo Kreativität und Anpassungsfähigkeit gefragt ist und Emotionalität, Empathie und so weiter. Und mhm, Das klingt da nach einem
1: richtigen schönen Oralapostel, sag ich mal.
0: Ja, ich habe das M jetzt gar nicht gehört. Das habe ich ja auch, hab auch nicht gesagt. <lacht> Ein Oralapostel.
1: Ja, der, der Witz ist doch aber, klar, das klingt ja gut und schön, ich unterbreche dich schon wieder, ich weiß, aber... Nicht jeder Mensch ist doch kreativ. Ja. Nicht jeder Mensch könnte doch eine kreative Aufgabe übernehmen, oder?
0: Aber vielleicht eine empathische, vielleicht eine soziale. Mm,
1: okay, ja, ja, gut, okay. Ja, ja, obwohl, ich, nee, also ich kenne Leute, die sind absolut unsozial. Die ja, sind aber auch aber nicht guck, kreativ. Ja, aber <lacht>
0: dann hast du vielleicht jemanden, der, äh, der handwerklich gut arbeitet und auch da, äh, guck mal, wenn du jetzt, nimm mal einfach einen Kücheneinbau. das ist schon eine, das ja. ist ja schon eine, eine friedliche Arbeit, da kannst du keinen Roboter das machen lassen.
1: Da brauchst du aber auch keinen Empaten. Da brauchst du nur einen, einen guten Handwerker, der, na gut, auch einen gewissen Grad Kreativität mitbringt. Klar. Ja, klar. Stimmt, meine ich ja. Das ist ja. diese
0: kleinen, feinen Anpassungen, die, was halt nicht standardisiert gut geht. Wir, wir hatten äh, Thema Staubsaugerroboter ist genau das gleiche. Ja. Ähm, Du brauchst eben doch wieder einen Menschen, der da in die Ecken geht, wo der Roboter auf, aufgrund seiner Bauweise, aufgrund seiner Funktionsweise einfach nicht hinkommen kann. Weil er eben keine Hand hat und kein... <lacht> guck mal, selbst dieser einzelne Zeigefinger, der in die hinterste Ecke vielleicht noch da und das Staubfusselchen da noch per Hand wegnimmt, dann müsstest ja, du ja nicht, alles nein. abbauen in der Wohnung. Für, und damit hm. das eine Maschine machen kann. Das Find ist nicht. doch Unsinn. Ähm, ja, und das war übrigens ganz interessant, weil äh, neben dem, unsere Arbeitsplätze werden uns weggenommen, war auch hm. ein Hassargument. Äh, ähm, na toll, äh, das das war so schön im Tante Emma Laden. Da gab es immer noch gute Gespräche und mhm. das war so urig und die mhm. Leute, die dort gearbeitet haben, waren so Originale. Mhm. Ähm, und das, das da hat es sofort bei mir, dachte ich auch, ja stimmt eigentlich auch. Das ist so schade. Und dann hat aber jemand genau das Richtige dazu geschrieben, hat gesagt, ja. Und genau dieser Tante-Emma-Laden, den gibt es jetzt schon seit 10 oder 15 Jahren nicht mehr, weil keine Sau mehr dort einkaufen gegangen ist. Weil die Leute nur zum Quatschen hingegangen sind. Oder eben auch gar nicht mehr. Oder
1: eben gar nicht mehr, weil sie in die großen äh, Discounter gegangen sind. Ja.
0: Genau, und da war es eben auch keinem wichtig, dass mhm. dort eine Person steht, dass dort eine Type ist, die natürlich auch mal einen schlechten Tag hat. Weißt du, es ist ja nicht immer gut, wenn nee. dort einer ist, der immer dort ist. <lacht>
1: das das gab es bei uns im Heimatort auch so einen Laden, der wurde immer angeschrien vom, vom Besitzer. Der hat, also damals ging das aber auch, ne? Klar, da, wenn du da nicht äh, gerade gestanden hast oder die Tür zugeknallt hast oder so, da hast du erstmal eine ja. ne, verbale Ohrfeige gefangen.
0: Das war ähm, der intime äh, Bereich des, <lacht> des Ladenbesitzers. Ja, ja, das ist einfach so. Aber
1: der Ersatz, weil du sagst, die Gespräche, ich meine, da sind wir ja schon wieder, Chatroom, ne? Der, der ja. physische Chatroom, ich meine, der Ersatz dafür ist doch so eigentlich eine Kneipe. Ne? Gehst halt in die Kneipe. Ja. Wird eine Kneipe dann auch voll digitalisiert irgendwann mal? Kannst du dir das vorstellen, dass du ja selber dein Bier zapfst? Nee, selber zapfen. Du steckst wahrscheinlich Geld in Automaten und dann kommt einfach unten ein Bier raus.
0: Genau, das könnte ich mir allerdings vorstellen. Zumindest so für so eine gewisse Form der Nachtkultur, der so wie die Drive-ins, bloß halt mitten in der Stadt und das. Aber wie ein Geldautomat. Ja, stopp, stopp. So wie du das jetzt klar, in Japan haben wir es doch gehabt, haben es doch gehabt. Da Essensautomat. Essensautomaten.
1: Ja, 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 genau. ja, ja stimmt. Und Da war, stimmt, da waren, da waren Lokale. Da waren nur Sitzmöglichkeiten und da waren an der Innenwand Automaten und da mhm. kam warmes Essen raus. Da konntest du dir ja. was aussuchen und da kam warmes Essen raus, genau. Stimmt, <lacht> das als Kneipe, ich weiß nicht,
0: macht das Na Ja, Sinn? aber gut, das ist immer, es ist ja diese Optimierung, dass du sagst, okay, was wollen wir eigentlich wirklich, wenn wir da hingehen zu solchen Orten? Wir wollen Menschen, mhm. wir wollen unter Menschen, wir wollen ins Gespräch kommen, sehen, gesehen werden. Mhm. Es ist natürlich irgendwie auch immer ein bisschen irre, wenn du sagst, wir reduzieren das dann darauf, weil das ganze drumherum ist ja auch schön. Dieser, wo, wo geht man hin? Wo, wo ist denn die Getränke gut oder wo ist denn die Stimmung gut? Wo ist das Ambiente schön? Wo ist das Essen lecker? Das ist halt schön, wenn man nicht nur einfach sagt, das ist irgendein beliebiger Platz, wo man halt sitzt. Da sind zufällig auch andere Leute. Aber das ist natürlich wieder, boah, das macht ja ganz große Felder auf. Mir ging es ja eigentlich eher um diesen, diesen Mechanismus, dass, man, dass sich dort Leute zusammengeschlossen haben, die gesagt haben, wir haben ja, das, das Dorf stirbt irgendwie aus, die Leute gehen hier weg, weil wir nicht mal eine Einkaufsmöglichkeit haben. Was für mich übrigens auch einer der allerwichtigsten ersten Punkte wäre zu sagen, möchte ich da hinziehen, gibt es dort eine Einkaufsmöglichkeit oder muss ich für den täglichen Bedarf oder wöchentlichen Bedarf, muss ich dafür immer mit einem Auto von A nach B fahren, definitiv und lange Strecken <lacht> Kann man das vielleicht nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß einfach ein paar hundert Meter innerhalb des gleichen Orts? Warum gibt es das nicht mehr? Ne? Ich kenne das ja noch, dass es das noch gab, dass jeder Laden, der gebraucht wurde, den gab es auch im selben Ort oder spätestens im Nachbarort und nur für absolute Spezialfälle. musstest du mal in die Kreisstadt fahren? Ahnung. Genau das ist aber jetzt nicht mehr so weil jetzt wird halt, da gibt es halt dann drei, vier Orte weiter oder in der nächsten Stadt gibt es halt den ersten großen Discounter gleich am Ortseingang und da fahren alle dahin, alle rasen von den Dörfern dorthin, um ihren Einkauf zu machen naja. da ist das ganz schön eigentlich so die Idee, ne? 24-7 heißt ja, dass äh, ältere Leute Schichtarbeiter, völlig egal jeder kann dort einkaufen gehen, zu jeder Zeit, wann es gerade gut passt, ist eigentlich schön das ist in der Tat ein riesengroßer Vorteil, finde ich auch. Weil kein Mensch dafür ausgebeutet wird, der dann eine komische Arbeitszeit hat. Weißt du, deswegen finde ich das gut. Ja, ja.
1: Ähm, naja, aber dann hast du wieder, obwohl der Stromverbrauch ist wahrscheinlich, der hält sich in Grenzen wahrscheinlich da drin, dass du, ähm, dass sich die Nachtstunden vielleicht doch nicht so richtig rechnen, meine ich. Trotzdem brennt die ganze Nacht das Licht da in der Bude und, ähm, obwohl, müsst ja, wohl ja müsste ja gar nicht, müsste genau, müsst ja gar nicht. Genau, müsste nur leuchten, wenn wir reinkommen, ne. Können wir wahrscheinlich alles optimieren, oder? Ist schon optimiert. Naja, und, und, na, und wann, wann machst du deinen Laden jetzt wieder zu, wenn du so viel Gegenwind erhältst? <lacht>
0: Das ist gar nicht dein Laden, ich dachte. Nein, nee, leider nicht. Das ist übrigens auch interessant, dass das halt ein Gemeinschaftsprojekt ist. Ne? So Wie ich las, einer von den Unternehmern, der hat auch Ahnung von KI und hat da irgendwie zumindest die Berührungspunkte. Ich weiß nicht, wie inwieweit er da Ahnung hat, was genau die KI dort macht. Braucht Aber, man so viel KI dafür? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich damit noch nicht genug beschäftigt. Ich fand erstmal nur den Fakt interessant, mir vorzustellen, dass gerade auf den Dörfern, die vermeintlich aussterben, mhm. dass dann dort digitale Tante-Emma-Läden entstehen und dass dort ja am ehesten Konzepte gebraucht werden von wirklich in sehr enger Taktung fahrenden, autonomen fahrenden Systemen oder halt trotzdem wieder Linienbusse subventioniert, keine Ahnung, mehr subventioniert als jemals zuvor. Dass du quasi sagst, wir binden diese äußeren Randbereiche so an, dass die sich erstens im Prinzip wes im Wesentlichen selbst versorgen können mit solchen Läden Ja. und äh, zweitens halt äh, wie mit so einer, naja, so einer Nebenschlagader mit den Metropolen, mit den Zentren verbunden werden, so dass du im Prinzip sagst, ich bin weiter draußen, das stimmt, mhm. ich habe ein bisschen weiteren Weg, aber im Prinzip macht sich das von alleine sozusagen. Ich habe keine wirklichen Nachteile außer ein bisschen Zeitverlust. Das fände ich irgendwie interessant, wenn so Dörfer dann wieder so ihren Vorteil ausspielen können. ne? Die Idylle, Landschaft. Mhm. Du ähm. bist
1: zumindest was die WTBs angeht, die Waren des täglichen Bedarfs nicht ganz abgeschnitten. Ich habe gerade ja. überlegt, wie das überhaupt funktioniert, weil diese ganzen, also wir haben ja auch schon mal eine Folge über diese ganzen, diesen Passwortwahnsinn und diese Benutzerkonten Blödsinn gemacht. Ja. Wenn du jetzt für diesen Laden im Benutzerkonto bräuchtest, dann wäre ich raus. Das ist so. Es müsste, ach so, na gut, es müsste so einfach sein, dass du wirklich auch, wenn du ein, ein Reisender bist, der zufällig vorbeifährt, nach zum drei und sagt, oh, da drin gibt's ein, wie sie nicht äh, abgepackte Wiener Würstchen, Keine Ahnung, was der nachts um drei ja, will, ja. der müsste da einfach reingehen können, auch was kaufen können, ohne dass er lange ein Abo macht. Das müsste eigentlich müsste es sein wie so ein Geldautomat, dass du mit deiner Geldkarte da quasi dir den Zutritt verschaffst. Ja. dass die da gleichzeitig gelesen wird. So ist es ja an der an der automatischen Tankstelle auch. Ne? Bevor du tanken kannst, musst du das für deine Karte reinstecken in in dieses Bezahlterminal. Dann wählst du die Säule, wo du tanken willst und dann tankst du einfach. Und sobald den Zapfer wieder einhängst, dann steht der Betrag fest und der wird dann von deiner Karte abgezogen. Die Karte hast du dann übrigens schon längst wieder in deiner Tasche. Die hast du nur am Anfang kurz reingesteckt. Der liest die ein und holt sich mhm. quasi über deinen PIN die Einzugsermächtigung für den Betrag, der gleich kommen wird den du gleich äh, noch äh, äh, verursachst. Und so müsste das eigentlich auch sein, finde ich, dass du da wirklich ganz einfach mit deiner EC-Karte, Bezahlkarte, Checkkarte, Kreditkarte, was auch immer, da reingehst, äh, in einen zugewiesenen Korb kriegst, alles was da reinpackst, wird erfasst und dann gehst du einfach raus und das automatisch bezahlt. So einfach müsste das sein, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, ich hatte gelesen, dass das, äh, das ist die einzige Hürde, du musst dich halt erstmal anmelden, und mhm. registrieren, ähm, liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil die versucht haben trotzdem, dass es sich wie ein normaler Laden anfühlt, dass du auch die Ware direkt siehst und anfassen kannst, wenn das hinter, ja, wie so ein Automat wie am, am Bahnhof, ne, wo das dann so raus. Du nee, nee, Fallen nee, ich spreche
1: jetzt schon hoch. Das ist, also,
0: innen sieht aus wie ein
1: ganz normaler Laden, klar.
0: Ja, okay. Ich, also Für dich ist die einzige Sicherheitshürde sozusagen, bevor einer die Unfug Tür. treiben kann, nur die Tür vorne. Mhm. Das heißt, wenn aber einer auch schnell mit rein huscht, gut, also du hast halt... Dann ja, okay.
1: wird dem mhm. angelastet, der seine Karte reingesteckt hat. Klar, jedes System kann es austricksen, keine Frage, wissen wir doch. Für jedes System, mhm. was ich Ihnen ausdenke, gibt es einen, der sich eine, einen Trick ausdenkt, dass das es umgehen kannst. Aber... Ähm, ja, so einfach müsste das sein, sonst ist die Hürde zu, Weil, guck mal, wenn es schon wieder um Benutzerkonten geht, wie willst du denn damit Rentner ansprechen? Ich bitte dich. Hallo.
0: Ja, das ist das Problem da, genau. Mhm. Also das das war auch irgendwie, hatte ich da gelesen, das ist die, das, was die Hemmschwelle nochmal ausmacht. Ich frage mich jetzt allerdings auch gerade, warum? Was ist, der, was ist, das, was ist das Problem, dass du es nicht einfach so nutzen kannst? Aber äh, trotzdem, trotzdem interessant. Also es ist einfach der, ein richtiger Schritt, um überhaupt zu sagen... Wir, wir, Machen die Dörfer jetzt, wieder
1: attraktiver?
0: Ja, einfach nicht zu sagen, wir wir schwelgen jetzt nur in Nostalgie und jammern, dass ja alles im Bach runtergeht und dass die jungen Leute einfach nicht hier bleiben und die Alten sich äh, nicht mehr kümmern können oder wollen und hier sieht es immer schlimmer aus, es wird kein Geld in die Hand genommen äh, und dann immer nur nölen, nölen. <lacht> Klar, man könnte halt auch einfach sagen, man macht jetzt... Äh, auch so Initiativen und macht dort halt wieder mehr Stände und äh, Haus- und Hofverkäufe gibt es ja auch in so einem Naja, Das kann man Oder alles machen, aber manchmal braucht es eben auch so eine frische, neue Idee, wo du sagst, das ist was zeitgemäßes, klar, das ist halt für einige ist das Schnickschnack und man könnte es auch ganz anders machen, viel simpler. Aber wir machen es jetzt so, weil das jetzt die Kreativität anheizt. Wir wollen es mal ausprobieren. Allein, mhm. vielleicht um zu dem Schluss zu kommen, Leute, das ist so unnötig kompliziert, das Gute daran war, dass wir es so und so gemacht haben und dass man dann sagt, okay, vielleicht im zweiten, dritten Schritt ähm, gehen wir wieder auf was Gesünderes zurück, aber überhaupt, also mich zum Beispiel würde es interessieren, wenn ich würde jetzt umziehen wollen und ich sage, generell bin ja auch so, ich bleibe lieber in der Innenstadt, kurze Wege, ich möchte alles da haben, ich möchte nicht aufs Dorf, weil ich das dort eventuell nicht habe und dann <lacht> ja. gäbe es halt so ein Projektdorf und dort kriege ich einfach nur das Gefühl vermittelt, wir kümmern uns ja gerade darum, ja. dass wir solche Probleme hier nicht mehr haben in Zukunft. Das würde mir schon reichen, um einfach zu sagen, ey cool, da bin ich dabei, das unterstütze ich, selbst wenn es vielleicht unbequeme, verrückte Ideen erstmal sind, aber überhaupt, da ist noch Leben so da haben sich
1: aber fünf, wie gesagt, zusammengetan, weil Inna alleine nicht den Mut hatte oder weil oder warum
0: Ja, ich glaube, ja, weil die das, die haben das vorfinanziert. Ich glaube, da gab es einen großen Topf mit Sicherheit wieder. Und die mhm. haben gesagt, was auch immer das gekostet hat, ich meine, du musst ja eine Menge Ausstattung da erstmal kaufen, dass das eben eigentlich alles ein geschlossenes System ist, was halt geöffnet wird, die mhm. Software muss programmiert werden. Dann weiß ich ja nicht, sie haben nur von dem Bäcker gesprochen, der dann per Kamera sieht, dass er sein Regal auffüllen muss. Vielleicht gibt es ja auch automatische Auffüllstationen da.
1: Weißt du? Wo die Schweine automatisch geschlachtet werden und die Schinken ja. dann.
0: Naja, wenn dort äh, alle zehn Minuten ein Lieferwagen vorfährt, weißt du, weil automatisch da jemand gerufen wird. Manchmal ist es ja auch ganz gut, dass Sachen gelagert werden vor Ort, die dann aber keine Person erst einstellen muss. Also naja, aber das kostet
1: auch. ja auch wieder, dann brauchst du ja wieder einen größeren Raum. Ne? Ja. Dann brauchst du ja wieder nicht nur den Verkaufsraum, sondern brauchst einen dahinter gelagerten Raum, wo du Sachen lagern kannst, gegebenenfalls auch kühlen. Das, das ist ja das, was es wieder teuer macht, glaube ich. Ja, aber
0: siehst du, das ist deine Frage, was macht eigentlich die KI? Das ist, glaube ich, genau das. Die registrierten Benutzer, die werden, das wird ausgewertet, was, was verbrauchen die denn? Weißt du, was ist so die Tendenz? Was geht gerade gut? Was geht gerade nicht? Saisonale Lebensmittel vielleicht und so. Und die dann einfach ein bisschen versucht schon vorher vorauszudenken.
1: Da hat gerade die sowas. Frau Müller den Laden betreten und da bestellt die KI schon mal wieder Mehl nach, weil die nimmt immer fünf Tüten Mehl mit, weil die viel bäckt.
0: <lacht> Richtig. So was. Keine Ahnung. Weil so in der Art <lacht> vielleicht. Genau. <lacht> und das Schöne ist, dass aber schon in dieser Region dort, mhm. habe ich hier lesen, ja. fünf weitere Dörfer sollen schon das sollen auch so ausgestattet werden um einfach so einen, so einen Flächeneffekt mal beobachten zu können ob das wie das so angenommen wird in dem einen Dorf wurde es wohl sehr gut angenommen bisher mhm. also ich würde es mir ich die haben leider nirgendwo dazu geschrieben wo ich, <lacht>
1: Das wollte ich gerade fragen, warum du drum rumredest, ob du es nicht mehr weißt oder ob du es nicht sagen willst. Nee, ich weiß es nicht. Ich so. habe aber auch dann
0: nicht weiter recherchiert. Ich dachte, das nehme ich jetzt erstmal mit zu dir und rede mit dir drüber. Mhm. Aber da würde ich, äh, natürlich gut, jetzt, wie du schon sagst, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wenn ich da hinfahre, es nützt mir gar nichts, weil ich kann es nicht ausprobieren. <lacht> naja,
1: <aber> Blöd. <lacht> ich, <lacht> <lacht> ja, ich, ich würde am Benutzer könnte scheitern. Naja, gut, also wir beleben die Dörfer wieder, machen äh, sich selbst Läden aber wo kriegen wir die Gespräche her? Das ist ja der Punkt.
0: Jetzt aber mal ganz ehrlich, also ja, ich habe bei mir am Proberaum, da ist so ein äh, Netto-Markt mhm. äh, und der ist schon einschlägig bekannt, weil also der muss wirklich alles abfangen, alle, alle sozialen Schichten oh. äh, und vom... Hängt doch von
1: der Uhrzeit ab, nehme ich an, oder?
0: Nee, es ist wirklich rund um die Uhr, du hast dort so. alles. Das Wohngebiet ist so heterogen, auch mit Bauarbeitern, <lacht> äh, Schichtarbeitern, Callcenter-Leuten, äh, äh, dann irgendwelche Apotheker und es, es ist alles vertreten und der, dieser Markt muss alles können dort vor Ort. Mhm. Und äh, die, die Gespräche an, an den Kassenbändern sind halt entweder hitzig aufgeregt, weil mal wieder zu viele Leute gleichzeitig einkaufen ja. und das da einfach anstrengend ist. ja. So und äh, Oder du hast halt so Nicht-Gespräche die äh, für, machen Sie ruhig ein bisschen langsamer, ich habe ich hab genug Zeit. Und der Nächste dahinter, <lacht> naja, aber Zeit ist Geld, also bei, von mir aus könnte es auch ein bisschen schneller gehen. Und dann die Kassiererin irgendwie noch was Lustiges dazu sagt, wie, naja, der alte Frau ist kein D-Zug. <lacht> ja, ja. Äh, da, also für das die Art von Gespräche ist. brauchst
1: du auch nicht, meinst du? <lacht> für manche ist das die einzige Form von Kontakt, die sie haben. Ja, ich verstehe es schon.
0: Aber ich weiß immer nicht, also selbst wenn die Kassiere, Kassierer und Kassiererinnen da immer einen lockeren Spruch auf Lager haben, ich weiß immer nicht, wie freiwillig das dann ist, also ich ob die glaub, sich wirklich das freuen.
1: ist schwieriger, noch schwieriger als ähm, Friseusen. Wo oh, habe ich jetzt Friseuse gesagt? Ich meine oh, natürlich oh, 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 Frisierpersonal. Ne, wie heißt es denn? Äh, Haarschneidepersonal MWD? nee, wie sagt man denn? Korrekt. Oh Gott, ich komme nicht mehr raus aus der Nummer. Aber mir hat mal eine Friseuse erzählt, in der Tat. <lacht> Und dann fangen die ja mal an zu reden. Und dann reden die. Und dann erzählen die immer so, als ob es mich interessieren würde. Ja? Und das Schlimme ist, ich kann es nicht vergessen. Ich, ver ich kann das nicht vergessen, <lacht> was sie erzählen. So, und das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei den Kassierern. Ich meine, die müssen... Na, oder die schalten auf Durchzug. Also
0: das ist so witzig, dass du das jetzt gerade mit den Friseuren und Friseurinnen erzählst, weil ich habe das genau andersrum gehört zu der letzten Ende gesagt, ich, ich hasse das zum Friseur zu gehen, weil das nervt mich so sehr, da willst du mal selber was erzählen in den Filmen, da erzählst du immer deine Geschichte und der Friseur fragt dich da so schön aus und gibt dir Ratschläge. Aber immer, wenn ich zum Friseur gehe, dann muss ich mir die Geschichten von den Friseuren und Friseurinnen anhören. Echt? Wenn du? <lacht> 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 okay. ist doch, doch skurril, oder? Ähm, ich, also ich weiß nicht, das liegt auch an der Person. Also wenn ich zum Friseur gehe, dann ja, ist denke, das ein Geben und Nehmen. Ich,
1: <lacht> der hat so ich Ich gebe sagen. H... Du, du kriegst dafür, der hat so wenig zu erzählen. Da holen die Friseusen ihre alten Stories raus. Hm. Na, ich weiß nicht. Ähm, also, also manche sind halt vielleicht doch einfach wirklich nicht gesprächig. Kann ja auch sein. Das Nein, ist doch aber, aber in ich mein, der Regel ja. so bei. Also wenn Männer beim Friseur sitzen, da wird ja eigentlich nicht geredet. Oder?
0: Ah, oh, jetzt kommen diese Klischees wieder. Das ist, da, da kannst du mit mir, tut mir leid, da bin ich die Ausnahme. Das ist genauso wie Männer, die auf der Toilette angeblich nicht reden. Wenn, wenn ich letztens erst gehabt wieder beim Auftritt, ist es eigentlich immer so. Ich gehe ja auf Toilette beim Auftritt, wenn ich eine Pause habe, vor allen Dingen, damit ich dort mal kurz Ruhe habe. Weil wenn du im Veranstaltungsraum bleibst, hast du ja weiter den Lärm und die Leute klar, und wirst du ja. gefragt. Oder? Wenn du aber auf Toilette gehst, dann mhm. hast du dort vielleicht mal kurz Ruhe. Aber weit gefehlt. Denn ich weiß nicht, woran das liegt. Ich beobachte auch, dass andere einfach, wie man so schön sagt, stumm wie die Ausländer sind. Die waren
1: Autogrammjäger, warten dort, meinst du?
0: Nee. Nein, da ist nichts mit Autogrammjägern. Du stehst du dort, <lacht> egal was du tust, und äh, vor allen Dingen in den Situationen, wo du gerade mit dir selbst zu tun hast, ja? Und dann, und dann ja? gesellt sich jemand mit in den Raum. Normalerweise nimmt man ja einen entsprechenden Abstand ein. Aber was, also die Standardreaktion auf meine Anwesenheit ist, erst so ein Rüber gucken und dann so, Hoh! Ähm, naja, schön, schön, gell? Also schöne Musik, muss ich sagen. Mhm, danke. Ja, äh, ja, ist ja, ist ja auch ganz schön was los heute. Ja, ja, ja. Also warum? 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 Kann ich dir ja? auch nicht sagen. Und das auch beim, beim der, was sind das für Gespräche? Naja. Egal. Also du also
1: möchtest in dem digitalen Tante Emma Laden einkaufen, weil du eh keine weil du an der Stelle keine Gespräche führen willst, du gehst dafür lieber zum Friseur, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Ist das ja, das? Ja, außerdem
0: kann man sich auch verabreden, gemeinsam da rein und dann geht man halt gemeinsam durch die Regale. Das wird ja wohl gehen. Das ist ja verrückt, ein Einkaufsdate. Ja. Das wir oft, ich habe sehr oft schon im, im Markt Leute getroffen, die ich kannte und dann stehst du halt beim Gemüse rum und quatscht das mit ja, 10 ja,
1: ja, sicher, das ja. Da habe ich auch schon mit zehn Minuten mit Leuten gesprochen, das wo ich können hinterher Menschen überall. überlegt habe, wer, wer waren das überhaupt? Aber äh, nein, sich direkt zu verabreden. Hey, lass uns doch heute mal zum Dante Emmer laden gehen. Das, da können wir auch schön einen Schnack machen.
0: Das, <lacht> ist, du, das, das ist nie <lacht> passiert. Das ist doch Unsinn. Also, <lacht> das, das meine ich ja. Das <lacht> ist Unsinn, <der> <lacht> <lacht> Nein. Also wir können festhalten, wir können festhalten, Peach, wir können festhalten, dass es eigentlich eine gute Sache ist. Man kann die, man kann die Berührungsängste vielleicht ein bisschen verstehen, ähm, aber am, am Ende ist es immer noch besser, als wenn nichts ist. Es ist immer besser. Dass wieder was passiert, dass was entsteht, dass die Leute mal was ausprobieren und darüber auch ins Schnacken kommen.
1: Und wenn sie sich nur zusammenschließen und dagegen wettern, meinst du? Äh, okay, das möchte ich jetzt nicht es unterstützen, ist, weil das, was ich. Da, es
0: ist es, wie, auf jeden Fall erstmal wieder
1: Gespräch im Dorf. Na? Es ist
0: endlich mal wieder was <lacht> los, ja.
1: <lacht> nee, ich hab, das ist natürlich Blödsinn, aber ja,
0: Berührungsängste, naja, ich glaube, es ist echt eine Frage des Alters. Nein, denn in diesem Fall wird es besonders rege von älteren Menschen genutzt. Ist das so? Ja, das ist ja das Besondere. Aha. Das ist ja nicht ein Pilotprojekt, was dort gemacht wurde und man jetzt so sagt, naja, bisher wird es noch nicht so gut angenommen, wir wollen demnächst mal ein bisschen mehr Werbung machen, sondern das läuft. Das läuft so gut, dass die es jetzt erweitern wollen. Das ist ja das, wo ich gedacht habe, aha, gucke an, es macht doch irgendwie allen Spaß. Es ist befremdlich und neu und ein bisschen umständlich vielleicht, mhm. aber es ist anscheinend doch hat einen Nerv getroffen. so. Wir könnten also, uns bei Gelegenheit mal drüber unterhalten, ob wir auch zu äh, KI-gesteuerten Friseuren gehen würden. Oh. Weißt du, man hängst deinen Kopf einfach nur unter die Haube und dann, wenn du den Kopf wieder vormachst, ist die Frisur fertig. Ob das jemand machen würde. Das Vertrauen. Sind so
1: ein, so ein Instant-Friseur. So ja. ja, warum nicht? Ja, also,
0: denk mal drüber nach. Ich, ich stelle ja, mir ja gerade ja, dein Gesicht vor mit so einem, so einem richtig radikalen Topfschnitt wie bei Dumm und Dümmer. <lacht>
1: Ja, ich kann ja, ich es ja immer noch äh, abrasieren dann zu Hause. Das stimmt.
0: Am besten alles rasieren. Ich so jedes Haar am Kopf, alles rot. Ja.
1: Das ja? sieht lustig klar. aus.
0: Sieht aus wie ein Gummibärchen, siehst du dann, glaube ich, aus. Aber die Weißen, die Weißen, nicht die Roten. Die Weißen.
1: Ach, ich ich glaube, wir, wir sind durch. Das bringt heute nichts mehr. Es ist auch schon spät. Ich schon gleich um elf, um Ach, Gottes Willen. Oi, 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 oi. Ich, ich,
0: ich muss auch mal, ich muss mal meine Haare <lacht> mal kämmen und mal überlegen, was ich morgen einkaufe. So, Peach, dann also würde ich sagen, äh, ja, ich, ich, ich verbleibe mit mit freundlichen Grüßen und, ähm, <lacht> und sage wie immer bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Halbwissen. Hoch zwei. Bei einer. Ach nee, schade. Das bringt überhaupt
1: nicht mehr heute. Kriegst du das geschnitten? Nee,
0: kriegst du nicht geschnitten. Das ist völlig egal. Genauso lass ich es laufen. So. <lacht> Tschüss. Das geht dann. Mach ich geht denn? Mach einfach um. aus.